Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta Hacia el Paro Nacional, un programa conducido por el expreso político y miembro del Ejecutivo de la Asamblea de la Resistencia, Luis Zúñiga. ¿Qué es el Paro Nacional? ¿Qué importancia tiene para alcanzar la libertad y la democracia en Cuba? ¿Cómo participar? Estas y otras preguntas tendrán respuesta aquí en Hacia el Paro Nacional. Bienvenidos a este programa especial Hacia el Paro Nacional. En este programa vamos a enfocar el camino hacia el paro nacional desde una perspectiva diferente. Queremos analizar específicamente por qué el único camino que tiene el pueblo de Cuba para buscar cambiar la situación imperante para abrir un futuro de esperanza, de prosperidad, de bienestar, es el paro nacional. Vamos a ver, durante 65 años, y valga este poquito recuento histórico porque sirve de base, durante 65 años el régimen comunista ha estado prometiendo prosperidad, igualdad, justicia social, todas las promesas. En realidad hemos estado en presencia de un predicador constante, el régimen de expectativas de bienestar, de prosperidad que nunca se han materializado. Hubo una época donde en Cuba pues las necesidades se redujeron, fueron necesidades, necesidades siempre, porque bajo el socialismo nunca hay plena satisfacción de las necesidades humanas. Y ahí está la historia, puede cualquiera que esté interesado en documentarlo, pues puede ir y buscar la vida en la Unión Soviética, la vida en cualquiera de los países europeos comunistas o en cualquiera de los otros diferentes versiones que ha habido del socialismo en África, en Asia, el socialismo chino. Pueden ir a buscarlo para que vean que en ninguno jamás ha existido ni prosperidad, ni bienestar, ni satisfacción plena de las necesidades. Vamos ahora a la realidad en cuanto a Cuba. Todas estas promesas nunca se han cumplido y ¿por qué hubo algún periodo de bonanza? Por una simple razón de que el sistema castrista se convirtió en una marioneta de la Unión Soviética. Una superpotencia que le proveía con todo lo que necesitaba o reclamaba Fidel Castro a cambio de utilizar la isla de Cuba para los intereses geopolíticos de una superpotencia de la Unión Soviética. Y la evidencia está muy clara. En 1962 llenaron de armas nucleares a Cuba para atacar a los Estados Unidos. Y déjenme decirle, eso fue un grado de irresponsabilidad suprema. Porque si de Cuba hubiese salido un misil que atacara algún lugar de los Estados Unidos, la respuesta de Estados Unidos hubiera sido devastadora. Y Cuba, una isla estrecha, pues tengan en cuenta de que jamás podría haber vivido nadie allí por producto de, la, de las radiaciones nucleares. Y ahí tienen a Chernobyl, que todavía, miren cuántos años ha pasado, y todavía no crecen ni, ni hierba en Chernobyl. Bueno, pues imagínense un ataque nuclear en Cuba, lo que hubiese producido en la isla. Y ese fue Fidel Castro irresponsable de permitir que esas armas soviéticas nucleares se instalaran en Cuba. Afortunadamente hubo una solución y eso fue removido. Pero fíjense el grado de sometimiento y de entrega al que llegó Fidel Castro. Permitió la instalación en Cuba de misiles nucleares que ponían en riesgo 
el presente y el futuro de toda Cuba y de todos los cubanos. Después instalaron una base de submarinos en Cienfuegos. Pregúntenle a los cienfuegueros y los cienfuegueros que estén escuchando esto lo recordarán. Una base de submarinos, submarinos nucleares incluidos, ahí en Cienfuegos, en Cuba. Convertido Cuba en una base militar extranjera y nuclear, que es peor todavía. Después instalaron una estación de escucha electrónica para espionar, una base de espionaje extranjera en Cuba, la base de Lourdes, que todavía está ahí para espiar todas las comunicaciones de telecomunicaciones de los Estados Unidos. O sea, Cuba convertida en una base de espionaje contra un país vecino. Se dan cuenta de por qué los soviéticos le proveían todo lo que necesitara Fidel Castro. En Cuba hubieron hasta 1991 3.500 soldados soviéticos que estaban ahí instalados entre Lourdes y Cienfuegos en distintos lugares de la isla para defender los intereses y las instalaciones soviéticas en Cuba. O sea, soldados extranjeros instalados en Cuba. Y, por supuesto, por si no lo saben, los cubanos, es decir, las autoridades de Cuba, no tenían acceso a esas bases militares ni a esas instalaciones soviéticas. Esa fue la entrega y, por lo tanto, eran una subvención, un regalo anual que llegó en el año 90 a ser de 8 mil millones de dólares al año. 8 mil millones regalado, subvención. Toma, aquí tiene de gratis. Además a eso, crédito que le extendían. Y no estoy hablando de créditos militares, estoy hablando de créditos económicos. Imagínense que la deuda que quedó de Cuba con la Unión Soviética y que Rusia la adquirió, fue de 35.100 millones de dólares. Calculan ustedes, 35.000 millones. ¿Cuánto le dieron a Fidel Castro los soviéticos? Además, habían entregas gratuitas enviadas como ayuda y colaboración. Y yo recuerdo con Irina Sorina, embajadora de Rusia en Suiza, ya después de la época soviética, pero ella era una funcionaria del Soviet Supremo de la antigua Unión Soviética. Y con ella supe muchísimo de todo esto que les estoy contando. Irina Sorina dice que Fidel Castro llamaba directamente a Brezhnev o a cualquiera de los líderes soviéticos. Oye, te necesitamos papas. Y Brezhnev inmediatamente se viraba para Irina Sorina, que era la encargada económica en el Soviet Supremo, y le preguntaba a Irina... ¿Dónde tenemos barcos con papas nuestras? Bueno, tenemos un barco que está viajando hacia la Argentina o que se está viajando hacia, no sé, hacia Centroamérica. Desvíalo, que vaya para Cuba y entregue la carga. Después cumpliremos con el compromiso comercial con ese país. Y así era. Lo que pidiera Fidel Castro de los soviéticos se lo mandaban. Entonces, sí, claro, había bonanza. Lo que llamaba Fidel Castro logros de la revolución no eran nada más que dádivas de los soviéticos producto del de compromiso estratégico, de la entrega estratégica que había hecho Fidel Castro a los soviéticos con bases militares, bases de submarinos, bases de instalaciones de misiles y bases de, de espionaje. Esta es la realidad de por qué ha habido periodos donde no ha habido situaciones críticas como las que hay hoy. Señores, la realidad es que el socialismo no produce riqueza en ningún país. Todos son pobreza, miseria, opresión. Esa es la cruda realidad. Y Cuba está hoy en el peor periodo. Ya 
se acabó y se acabó porque no hay crédito en ninguna parte. Arruinó al último que daba dádivas, que era Venezuela. Entonces está hoy en un periodo ya de destrucción y no quieren renunciar al poder. Hay un grupo instalado en el poder que consideran que Cuba es su propiedad. Cuba es propiedad del Partido Comunista de Cuba. Y ahí están y aferrados al poder y con todos los privilegios que tienen. Vayan ahí al reparto Siboney para que vean cómo viven. Vayan a la Internet. No les estoy diciendo nada que, que sea secreto. Vayan a la Internet y busquen las mansiones y los automóviles que tienen todos estos jerarcas del Partido Comunista. Incluso hasta el espía, el Hernández Nordelo, el que está en los comités ahora, búsquenlo, ya se mudó para Siboney con una gigantesca mansión, con automóviles modernos. Esa es la buena vida que tienen. Vayan para que vean a Mariela alquilando mansiones de 450 dólares diarios en, en Airbnb, una plataforma internacional para turistas que buscan hospedarse en casas en vez de hoteles, porque vienen muchas, muchas familias juntas, vienen ocho, siete, ocho, diez personas juntas y en un hotel pues tienen que alquilar varias habitaciones, mientras que se alquilan una mansión, bueno pues les sale más barato y aparte tienen más privacidad, bueno pues Mariela alquilando una mansión que de dónde la adquirió de dónde la adquirió, con qué, con un salario de lo que gana en Cuba alguien, con eso va a comprarse una mansión que vale millones de dólares, con eso la va a mantener incluso teniendo criadas para que atiendan a los turistas en esa casa, que no falta nada con pisos de mármol, con lo, lo más moderno que existe, aire acondicionado, piscina, jacuzzi, calefacción, todo lo que hace falta en una casa de lujo. Bueno, pues ahí lo tiene. Esto no es su casa. Su casa es otra mansión también gigantesca. Busquen a la, a la otra nieta de, de, de Raúl Castro también alquilando en Airbnb otra mansión también en, en Miramar. Así vive la burguesía. Busquen las casas de todos ellos. La rinconada que tenía Raúl Castro en La Habana, que se mudó para Reparto Siboney, el de más lujo en Santiago de Cuba. Y por allá anda el señor Raúl Castro ahora con un complejo de mansiones que nadie puede ni entrar, con barreras y todo. Y tengo videos de eso, de personas que han, se han hecho los huevos tratando de, de tomar videos de la casa de Raúl Castro, pues para enseñarles a ustedes la realidad que ustedes mismos que viven en Cuba no conocen y no la dejan ni acercarse a la barrera de entrada. Así que para que tengan una idea. Y es un complejo de mansiones donde está la de Raúl Castro, la de sus tres hijos y la de los hijos de los hijos de Raúl Castro, los nietos. Ahí tienen mansiones. Otros cuyos otros nietos que ni siquiera viven en Cuba. La otra hija de Raúl Castro vive en Panamá. Allá vive y se imaginarán ustedes cómo vive, ¿verdad? Ah, bueno, no hace falta comentarlo. O los hijos de Mariela, nietos de Raúl Castro, como Paulito Titolo, que ya se fue de Cuba. Dijo, no quiero vivir en esta basura. Así textualmente, basura. Así le dijo a su mamá y a su papá y a su abuelo. No quiero vivir. Y está viviendo en, allá en, en Italia. Claro, se pasó siempre vacaciones por ahí por París. Yo tengo fotografías de él frente a la Torre Eiffel y paseando en helicóptero. Así que si, si quieren todo esto, esto está, esto está disponible porque ya son tan arrogantes que lo ponen en Facebook. ¿A dónde voy con todo esto? Señores, no pueden esperar ninguna solución de estos burgueses comunistas. Ellos lo que buscan es mantener sus privilegios y no les importa la miseria, la pobreza, la depauperación que han llevado a Cuba. No les importa porque ellos siguen 
fabricando hoteles y siguen fabricando hoteles porque el negocio de la fabricación es de la familia Raúl Castro. Todos ellos están bañándose en millones de dólares y por eso siguen fabricando hoteles. ¿Hasta cuándo? Hasta que el pueblo de Cuba se lo permita. Hasta que ustedes, los que están sufriendo, los que están padeciendo, los que están en la miseria, los que no tienen atención médica, no tienen medicina, no tienen cama, no tienen colchones, el techo se les puede caer en cualquier momento, no tienen agua, tienen que cargarla en tambores de estos de plástico cuando llegan. Ustedes los que tienen que hacer cola para buscar la medicina para un hijo, para un familiar enfermo. Ustedes los que tienen que estar en la cola esperando a ver cuándo por dádiva, por, por misericordia, les llega algo de comida a una tienda con una libreta de racionamiento que es hasta vieja porque ni para imprimir una libreta de racionamiento tienen papel, ni tienen tinta en los de estos, porque es un verdadero desastre el socialismo. Ese socialismo que les quieren vender y que los adoctrinan en las escuelas desde niños para que se lo crean y para que se lo empujen a pulso. Compatriota, la única solución es el paro nacional. No hay otra. La dictadura sabe que el pueblo los odia, que el pueblo los detesta. Y ahí tiene como votó medio millón de cubanos en 12 meses, en 14 meses, yéndose del país. Porque los cubanos votan y demuestran su opinión escapándose de Cuba. ¿Cuántos otros por colas larguísimas buscando hacerse ciudadanos españoles, apelando a la ley de abuelos de España para conseguirse una nacionalidad española y escaparse porque están dispuestos, a, aunque sea la nacionalidad de otro país, para poder medir de aquí de Cuba. ¿Cuántos no hay también que están buscando una extranjera, un extranjero con quien casarse para escaparse de esa basura de socialismo en Cuba? Compatriota, muchos millones de ustedes no pueden ni van a poder salir de Cuba por la familia, porque tienen hijos, porque tienen padres incapacitados, porque tienen hermanos que saben que si ustedes se van, que ustedes son sostén, van a pasar mucha miseria, van a pasar mucha más hambre y van a pasar muchas más necesidades. Ustedes, los que tienen que quedarse en Cuba, los que no tienen familiar en el extranjero que los pueda ayudar, que les pueda enviar dinero para que puedan comer o para que se puedan vestir, ustedes tienen que buscar la solución ustedes mismos. No les estamos diciendo vayan a fajarse con la policía, vayan a tomar un fusil para ir a una montaña, no vayan a, a una situación que les implique el riesgo de su vida. No, es simplemente decir no trabajo más, no voy a una escuela más, no voy a estudiar más o no voy a hacer más nada hasta que el Partido Comunista salga del poder. Hasta que esto se termine, se termine esta noche de pesadilla que le ha tocado a Cuba. Compatriota, el paro nacional es la solución. Paro nacional. Y es una medida que aplican en el mundo entero millones de personas. Actualmente, en la Argentina, acaba de haber un paro nacional. ¿Por qué? Porque no estaban de acuerdo con medidas que tomó el gobierno. ¿Y saben qué? Dieron paso atrás. Las medidas no las pudieron imponer. ¿Saben por qué? Por el paro nacional. Tuvo éxito el paro nacional. Y ese es el camino para ustedes también. Ese es el camino. ¿Tienen ustedes esperanza de que el régimen va a subir o va a darle salarios más altos, ni soñarlo. La inflación está como por el 70%. No va a haber aumentos de salario. 
¿Van a haber eh, suministros de alimentos? No lo va a haber. Actualmente el régimen tiene que importar más del 90% de lo que se consume. ¿Ustedes creen que va a importar más? ¿Con qué dinero? ¿Con qué crédito? Si no los tiene. ¿Creen ustedes que va a haber más medicina? Claro que no. Mira, el mes pasado exportaron a México 80 millones de dólares en medicina. ¿Por qué? Porque la dictadura lo que quiere son dólares. ¿Para qué? Para mantener su nivel de vida, no resolver las necesidades de medicina de ustedes. ¿Van a haber más medicinas? Claro que no va a haber más medicinas. ¿Que las producen? Sí las producen, pero las exportan. Ustedes no son prioridad. La prioridad es exportarlo. ¿Creen que va a haber solución al problema de las viviendas? Ni sueñen con eso. Lo que quieren es fabricar más hoteles para seguir ganando millones de dólares y guardar los paraísos fiscales para cuando ustedes hagan el paro nacional y el régimen se caiga y ellos tengan que huir, tener el dinero afuera para mantener la vida cómoda. Esta es la realidad. No les estoy fabricando fantasía ni les estoy diciendo cosas que no son reales y objetivas. Esta es la verdad. El régimen no quiere renunciar al poder porque ustedes se lo soportan, ustedes lo toleran, ustedes lo admiten. En el momento en que ustedes digan, no, no vamos a aguantar más, no vamos a permitir más que esta situación siga, y por lo tanto, a partir de hoy, ni trabajo, ni escuela, ni nada, paralizado el país completamente. El Partido Comunista se tiene que ir del poder. Cuando ustedes tomen esa decisión, que no tiene que ser todo el mundo simultáneo, ni tienen que ponerse de acuerdo todos para producirlo, simplemente lo que tiene que comenzar con los primeros que lo hagan y van a ver cuántos los van a seguir y mire lo que ocurrió el 11 de julio en el 2021 el régimen ni nadie creía de que pudiera haber una protesta de cientos de miles de compatriotas en las calles y saben qué en cuanto en la Guinera y en San Antonio de los Baños salieron a la calle y comenzó a circular la información de que habían cientos de cubanos en las calles Miles más empezaron a sumar espontáneamente y eso va a suceder también en el paro nacional. Inmediatamente que unos pocos, decenas, empiecen con el paro nacional, ahí empieza a multiplicarse y es indetenible. Es indetenible porque deja al régimen sin nadie a quien arrestar, deja al régimen sin nadie a quien reprimir, deja al régimen sin nadie a quien mandar y ordenar y obligar. Simplemente quedan totalmente desarmados. No le sirven de nada sus cuerpos represivos. No le van a servir de nada sus coacciones, ni sus amenazas, ni su terror. Para nada. No pueden ir a sacar a la gente de las casas para que vayan a trabajar. No lo pueden hacer. Así que, compatriota, tienes la solución en tus manos. Paro nacional. Dale futuro a tu vida. Dale futuro a tus hijos. Mira la vida que tienes y que no es vida la que estás viviendo. Compatriota. Paro nacional. Esta es la solución y próximamente vamos a hablar de los cambios y lo que se va a producir en Cuba una vez que termine el régimen comunista para que ustedes vean la diferencia de vida que van a tener ustedes y sus hijos. Van a tener un revivir porque lo he visto yo en todos los ex países comunistas, en todos, en todos absolutamente. Ha sido un cambio radical y si ustedes quieren entren a la Internet y miren. Los países, miren, ahí hay videos y fotografías de los países en la época comunista y miren la fotografía y los videos hoy. Van a ver la diferencia y eso está al alcance de ustedes en Cuba también. Al paro nacional, ya. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, les ha presentado Hacia el Paro Nacional. 
un programa para que ustedes, hermanos cubanos, conozcan el camino a la libertad y la democracia. Muchas gracias por su atención y les esperamos en un próximo programa.